0: 第228集，往西。伯爵郁郁寡欢的离开这幢房子，把梅塞德斯留在那里，多半不会再见到他的面了。自从小埃德瓦死后，基督山身上起了很大的变化。他通过弯弯曲曲、缓慢上升的斜坡，到达复仇的顶峰，却在高山的另一边。看到了怀疑的深渊。更有甚者，他刚才跟梅塞德斯进行的那番谈话，在他心里唤起了如许的回忆。他需要和这些回忆进行搏斗。像伯爵这样刚强的人，不会长时间漂浮在这种忧愁状态中。忧愁给凡夫俗子一种表面的新奇，使之活跃，却能扼杀才智之事。伯爵寻思，他已到了几乎要自责的地步。他在盘算中必然出现差错。我看错了往昔，他说：“不能这样搞错。”什么？他继续说：“我确定的目标，会是一个疯狂的目标。”什么？十年来，我走错了路。什么？一小时就足以向建筑师证明，寄托着他的全部希望的事业，如果不是实现不了的，至少也是渎神的事业。我不愿习惯于这种想法，它会使我发疯。我今天的议论所缺乏的是对往昔准确的评价，因为我是从视野的另一端去重新观察往昔的。事实上，随着时间推移。往昔就像穿越而过的景色，随着走远而消失。我的情形就像梦里受伤的人那样，他们看到并感到了自己的伤口，却记不得是怎么受伤的。啊，死里逃生的人。啊，富可敌国的阔佬。啊。苏醒的沉睡者，啊、哦，无所不能的幻想家，啊，不可战胜的百万富翁。暂时再来回顾一下那种悲惨的饥饿的生活吧，再走一遍命运迫使你踏上，不幸引导你走过，绝望接待你的道路吧。在这块基督山望着当代斯的镜面上，眼下有太多的钻石、黄金和幸福放射出熠熠光华。藏起这些钻石，弄脏这些黄金，遮住这些光华，由富变穷吧；从自由人再变成囚犯，从复活的人再变成死尸吧。基督山这样思忖着，沿着箱子工厂街往前走。24年前，正是通过这条街，他被一个默默无闻的夜间哨兵带走。这些房子显得喜气洋洋，十分热闹，可那一夜却是阴惨惨的，门关着，无声无息。房子依旧，基督山低声地说：“只不过，当时是黑夜，今日是白天，太阳照亮了这一切。”使这一切显得喜气洋洋。他从圣洛朗街来到码头，朝行李寄存处走去。他就是在港口的这个地方上船的。一艘有人字斜纹布滑盖的游艇驶过，基督山叫住船老大，后者马上带着秀出有意外之财的船夫甘愿效劳的殷勤态度滑了过来。天气宜人，正是出游的好时光。在天际，鲜红的光芒四射的太阳沉入波涛之中，海水被烧得通红，大海平滑如镜。当鱼儿受到暗藏敌人的追逐，跃出水面向别的生物求救，海面这才泛起涟漪。最后，在天际，只见开往马尔迪戈的渔船，或载满货物开往科西嘉岛和西班牙的商船。宛如远游的海鸥一样，是白色的、优雅的，驶向前去。尽管彩霞满天，尽管这些渔船线条优美，尽管金光溢满景色，伯爵还是裹在披风里，逐一回忆起那次可怕航行的所有细节。在卡塔卢尼亚村子里燃烧的唯一的孤零零的灯光，看到紫山堡。明白自己将被送往何处时的印象，像纵身跳下海去时跟宪兵的搏斗，被制服时感到的绝望，马枪枪口顶住他的太阳穴，就像冰雪做的指环那样给他的冰冷的感觉，逐渐的，就像夏天被晒干的泉水那样，只是当秋天的云彩积聚起来，重又变得潮润，开始一滴滴流水。基督山伯爵感到胸膛里那种从前郁满 Edmond 埃德蒙·丹第 s 心中的往外溢的心酸，正在涌现出来。对他来说，从此以后再也没有绚丽的天空，再也没有轮廓优美的渔船，再也没有炽热的光芒。天空蒙上了黑纱。所谓紫山堡那个黑森森的巨人的出现，使他站立。好似死敌的幽灵，居然出现在他眼前。抵岸了，伯爵本能地退到船尾，船老大徒劳地用最柔和的声音对他说：“考岸了，先生。”基督山记得，就在这个地方，就在这块岩石上，他被看守们粗暴地拖走了，他们用刺刀尖戳着他的腰，逼迫他登上这道斜坡。从前，对当代斯来说，这段路很长；如今，基督山却感到它很短。每一讲，随着浪花激起千千万万个想法和往事。自从七月革命以来，紫山堡已没有囚犯了。有一个哨所，为了防止走私，在堡上派了一队看守。门卫在门口等候游客。向他们介绍这座变成了游览点的富有纪念意义的恐怖建筑物。尽管他熟悉堡上的各个部分，可当他走进拱顶时，当他走下黑黝黝的楼梯时，当他来到要求参观的黑牢时，他的脸上还是泛起了苍白，冷汗被他压回体内。伯爵打听，是不是还留下王政复辟时代的旧狱卒？所有的狱卒都退休了，或者转到了别的地方。给他当向导的门房，在1803年才来到这里。门房把他带到他那间黑牢。他又看到苍白的亮光从狭窄的通风窗射进来，他又看到放床的地方。床已经搬走，床后虽然堵死，但从新砌的石头还是可以看出法利亚神父挖穿的洞口。基督山感到双腿发软，他拿过来一张木凳坐在上面。除了堵死米拉波的那个故事，这座古堡还有什么故事？伯爵问。这些阴森森的地方。真难令人相信关过活人。其中有什么传说 吗？ 是 的， 先 生， 门房 说， 关于这间黑 牢， 狱卒安托万告诉过我一件事儿。基督山不寒而 栗， 这个狱卒安托万就是看管他的 人， 他几乎忘了这个名字和狱卒的 脸， 但。一听到提起这个名字，他便重新看到玉卒的本来模样，脸上长着络腮胡子，褐色上衣，一串钥匙，他仿佛还听到钥匙的叮当声。伯爵转过身去，以为在走廊的阴影中看到了他，由于在门房手中燃烧的火把亮光，阴影显得格外浓重。呃，先生要我讲吗？门房问：“是的。”基督山说：“讲吧。”于是他将手按在胸口，想压抑住剧烈的心跳，很怕听人讲述自己的经历。讲吧，他又说了一遍：“这间黑牢。”门房说：“很久以前住着一个囚犯，一个看来非常危险的人。”由于他工于心计，就尤其危险。在这座古堡中，跟他同时期还住着另一个人，那个人倒不凶。那个可怜的教士是个疯子。啊，是的，疯子。基督山重复一遍：“他怎么个疯法？如果有人给他自由，他就送给谁几百万。”基督山举目望天，但他看不到天空，在他和天穹之间隔着一层石头。他想，在法里亚神父要向他们献宝的那些人的眼睛和这个宝库之间，也有一层不见得更薄的石头。囚犯们能见面吗？基督山问。“哦，不，先生，这是明文禁止的。但他们挖了一条地道。”连通两件黑牢，骗过了看守的监视。两人之中是哪一个挖穿这条地道的呢？哈、哦，当然是年轻人。门房说：“年轻人工于心计，十分强壮，而可怜的神父年老体弱，再说他的头脑也太犹豫不决，无法按一个主意做下去。”一群瞎子。基督山心想：“总之，门房继续说，年轻人挖穿了一条地道，用什么没人知道，但他挖穿了，证据不还看得见痕迹吗？瞧，您看到了吗？”他把火把凑近墙壁。“啊，当真！”伯爵用激动的变轻的声音说。结果，两个囚犯互相往来，往来了多长时间，没人知道。但是有一天，老囚犯病倒死去了。您猜，年轻人怎么办？门房中断叙述，问道：“说吧。”他搬走了尸体，让尸体睡在他的床上，脸朝墙壁。然后他回到空无一人的黑牢里，堵上洞口。钻进装死人的口袋，您见过这样的念头吗？基督山闭上眼睛，又感到掠过当初感受到的种种印象。那时，粗布还带着尸体留下的冰冷，摩擦着他的脸。玉卒继续说：“您看，他的计划是这样的：他以为要把死人埋在紫山堡，由于他已料到不会花钱给囚犯买棺材。”他打算到时候用肩膀顶开埋他的泥土，可不幸的是，古堡有个习惯，打乱了他的计划。这里从来不埋死人，只是把一个铁球绑在犯人脚上，再扔到海里。那次就是这样做的。那个年轻人被人从山崖高处扔到海里，第二天人们在他床上找到了真正的死人，明白了一切。因为抛尸的人说出了他们在此前不敢说的话，这就是：正当犯人尸体被抛到空中时，他们听到了可怕的叫声，那声音立即被淹没身体的水窒息了。伯爵艰难地呼吸着，汗水从他的额角往下流，不安抽进了他的心。不，他在思索，不，我所感到的怀疑。是遗忘的开始，但我的心重新紧张地思索起来，又变得渴望复仇了。那个囚犯呢？他问：“从来没听说过他吗？”“没有，从来没有。”您明白，二者必居其一，要么平跌下去，由于从五十来尺的高处掉下去，他就会立刻摔死。您刚才说，在他脚上。绑了一只铁球，它会竖跌下去；要么竖跌下去。门房又说，于是铁球的重量会把它拉到海底，这个可怜的人就呆在那里了。您同情他吗？说实话，同情，尽管他是适得其所。您这是什么意思？据说这个不幸的人是个海军军官，变成了拿破仑党人。真 理， 伯爵在默想。上帝造就出 你， 是让你浮现在波涛与火焰之上。因 此， 可怜的水手活在讲故事的人的记忆中。人们在炉火旁传授着他的可怕故事。当他劈开空 气， 沉入深海 时， 大家都为之站立。从来不知道他的名字 吗？ 伯爵高声 问。“ 啊， 是 的。” 看守说。怎么？别人只知道叫他三十四号。威勒福，威勒福，基督山，莫想。当我的幽灵搅得你失眠时，多少次你本该想到这件事。先生，想继续参观吗？门房问。是的，尤其请您让我看看可怜的神父的房间。啊。二十七号房。是的，二十七号房间。基督山重复了一遍。他似乎还听见，当他询问法利亚神父的名字时，神父隔着墙壁喊叫这个号码的声音。来吧。等一下，基督山说：“让我最后看一看这个黑牢的每一个地方。”正好，向导说。我忘了带那个房间的钥匙，您去拿吧。我把火把留给您，不，您带走吧。您要待在黑暗里，我在黑暗里能看见东西。哦，像他一样，他是谁？三十四号，据说他非常习惯黑暗，连黑牢最暗的角落里的一根针都看得见。他用了十年，才达到这一步。伯爵思忖，向导带着火把走开了。